0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹，公职是一般人眼中的铁饭碗，但这样的工作内容适合你吗？如果对教育行政的公职有兴趣，又该做哪些准备？光焦点，公职人员。国教署国中小组行政与资源科科长沈静涛，投入公职就从最基层做起，在大学时就开始考公职，经历了大大小小十几次的考试，才成为今天的科长。虽然一开始考上的是教育行政类别的公职，但随着工作的转换，长官的期待。工作内容非常可能触及不同的领域，这时候就需要透过专业的延伸拓展自己的学习能力。所以，你想象的公职并非一考上以后就一成不变哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育部一样节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 9 7 7台北 Bravo f n 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是梁伟莹，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊公职的工作。节目中邀请到的是国教署国中小组的行政与资源科沈进涛科长。科长早安，
1: 哎、hey, ，吴仪老师早安，各位听众朋友们，大家早安
0: 。好，科长呢是毕业于国立台湾师范大学的教育研究所的博士。其实他还没有毕业的时候，就已经先通过了普考，开始了公职，后来才通过地方的特考，持续在地方教育局处服务，最后进入了中央的单位服务。那这么多年来，从最基层的办事员到科员，也曾经担任过地方的副处长，到现在的科长，参与了这么多国内的教育的发展跟转变。我想今天的节目，我们可以从科长的分享中，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那呃，其实我跟科长认识好几年哈，因为每次那个片头一讲话就是很生硬哈。嗯、其实会邀请科长也是因为很清楚他在公职工作上的投入跟付出哈。那也刚好他的资历是从非常基层的工作开始做起，所以才会特别希望他来跟大家分享。尤其是公职工作，真的还蛮多人想投入。嗯的哈，嗯嗯因为科长您是教育研究所的博士，所以我比较好奇是，这是后来才出现的生涯规划，还是你本来就很想投入公务员的工作？嗯
1: 嗯嗯，其实哈、喔，当公务员这个大概是在我大学三年级的时候才算是确定了，因为其实最早我是台北私立教育大学，现在台北私立大学的教育学系毕业的哦、喔。那其实最早是想当国小老师。只是后来在接触的过程中，有接触了一些行政的业务。那大学生总是有一些梦想嘛？那时候对于很多我们的教育政策，因为在大学的时候都会去做一些分析讨论。后来讨论讨论的过程中，突然觉得说，哎、欸，既然自己对于一些教育政策，有的时候会有一些自己的想法，甚至可能会有一些自己的批判跟反省。所以想说，那与其只是讲而已，不如去做做看。所以后来就呃双轨在并行，所以一方面考教职之外，也修教育学程；，另外一方面也。开始投教育行政的体系去走，所以大概在大三的时候，一看，哎、欸，公职考试有补考这一类型的考试，就开始投入到公职的一个生涯里面去
0: 。嗯、所以补考应该比较好考哈
1: 。嗯，其实两个类科有一点点的不同。嗯，对，就是高考比较会偏向是申论题，然后有一些重思考跟判断的。嗯、那补考的科目比较多是选择题
0: 。那我这样问好了，因为其实我们也看过很多朋友，嗯、可能边工作啊，边在准备做国家考试的，嗯、也考。很久，那科长当时考了多久才考上？哦、嗯，公职考
1: 试的话，如果只单论普考的话，我大概是应该考三次，就是大三考第一次，然后大学毕业配合研究所考一次，然后研究所硕班那一年的暑假考上的。那如果再加上高考跟地方特考，其实我整整考了大约十二次。对，考十二次，对，考了十二次的考试才通过。因为其实我没有用全职考生的方式，就是等于说同一时间也是继续进修就读，然后考上普考就工作进修再加考试。
0: 所以其实应该这样说，就是虽然你这样说，你前后考了十二次，嗯、可是其实，在前面你就已经投入了公职的工作了嘛。是的，可以大家跟我们聊一下，你整个公职的经历、嗯、大概多少年？中间都是哪样的工作内容或性质呢、嗯
1: 嗯？呃，我公职其实还蛮幸运的啦。我公职那一年分发的时候就到新竹县政府教育处，我还记得是九十八年一月份的时候过去的，所以到现在为止也十三年左右的一个时间哦、喔。其实运气蛮好，一开始。进去就是做当时在地方政府来讲叫学务管理科，所以就是跟学校端的事务比较相似，所以在从事这一类型的部分，就慢慢有去着重在这一块。那呃，男生要当兵嘛，所以我们当时替代役也很有幸啊，可以刚好在替代留在原单位服务。我自己有这个遗愿，小时候不要让他断掉。所以当时在替代役的期间，就跟着处内的一些长官一起工作，所以其实对于各科室的一些业务就会比较熟悉。那大概退伍了以后就开始从事的业务比较多，就我自己最有兴趣的课程跟教学的主要的业务，像经济教学计划，还有当时的教师专业发展评鉴，好这一类型的计划。那比较大的转折大概是一百零一年左右，那个时候因为我地方特考也考上，继续留在原单位服务嘛。那个时候就开始会做一些比较活动性的业务了，然后主管也有意愿培养，所以让我去开始去接体育类的，就是做体检课。的科长，那是我第一个科长，所以开始其实有比较多的不同的涉猎，对于教育的事项里面有比较多的一个范围可以去做规划。后来又回到血管科当科长之后，又调到新竹市政府去服务。那其实也都一直都在教育局处啦。那再来第二个比较特殊的，那是一百零七年的时候有去做那个呃香山区的区长，就是开始转民政体系去做一年。其实也是公务领域，其实就是长官做调整就过去。那我觉得还蛮特别的，因为它就可以回到民众的基层，跟更生活化的方向去走。然后大概一年左右，又回来教育处副处长的一个业务，就变得整个处还有一些基层以及一些里民的一些对于教育的事物啊，还有他们可能家长会关心的一个教育的问题跟教育事务里面，其实就掌握的会更为贴近他们的生活。我觉得这个大概是我在这一个工作这十三年来里面。有比较大的一些特殊的点，然后工作的事项里面也开始有一些转变這，
0: 这嗯。嗯所以听起来好像很快就带过去哈，可是就十三年的岁月是吧<是>？哈，有一些很基层的工作，到后来可以做一些规划性的，对吧？哈，嗯嗯、那我觉得就像你讲的，哎、欸，其实从教育要转到民政工作，其实它是不太一样的逻辑哈。对对对。所以他可能学校体系通常是照规矩走，嗯、呃，很在意规矩。是。到民政体系可能很在意的是人情世故哈，有时候真的很难用法规跟规矩去谈哈。不过这几年的教育现场也不完全这么照规矩啦，因为。因为家长，对一九九九来的，对,對,對,對,對其实好像就不是说啊，你可以拿个办法出来就可以把它搞定的哈。那其实当我们每次生涯不一样的单元都会问一个还蛮现实的问题，就是。嗯那你做的这些工作，到底跟你学的东西有关吗？对，因为毕竟你从大学一路到博士班都是念教育嘛，或教育行政类的工作。可是事实上，教育行政可能有很多是制度面或法规面的，或者哲学啊某些社会学理论的讨论。可是真的做事不一定。嗯，好，那这部分跟您大学学的，或者是你的。所学的东西的关联性是什么
1: ？呃，其实我觉得跟所学的东西啊，大概从一开始当比较基层公务员开始，像办事员跟科员，蛮幸运的，就是从我是普考有考上，不像有些可能是一开始就是高考考上的，他们可能就会变得比较容易，很快速的就可以升迁到一些科长或科员的这个角色了。其实从办事员一路过来，有一个好处是说，我觉得一开始我接的业务就比较多，跟自己在大学所学的行政。业务包含一些政策的内容有关，像其实我最早是做学务的，那就跟学生事务还有学生的校园安全比较有关系。这其实，在我们以前大学在上一些课程的时候就已经有学习到。那其实更贴近的，应该就是我退伍之后，那时候主动有去挑战，想做课程跟教学类，就是在地方政府，大概通常都是他们的国教辅导团或他们课程中心这一类型的业务。那其实我觉得那个时候是做所有行政业务最开心的时候，因为其实你做的内容都跟你以前学的内容都是有相关的，甚至于有些政策跟计划也是跟你以前在硕班啊，或者是博士班的时候当老师的一些研究助理的时候做的计划政策是相同的。所以其实它的来龙去脉跟他们的本身的理念跟精神，我觉得那个时候掌握起来是比较精确的。但是随着嗯业务上面的调整，还有你职位越来越高的时候，其实我觉得慢慢的，因为你可能要去碰触的不再是完全纯政策或纯自己所学的专业事项，会面临到比较多。的可能人情啊，可能像刚刚伟云老师讲的，就是不一定是法治面向的一些事项的时候，开始就会去碰触到非属你自己学习的事项，就变得有点像社会大学的议题跟重点。像那个时候做的一些民政，开始会关心民生的生活起居，可能风灾、水灾这些你就要去管理。那这些其实跟你自己以前所学的并不是这么的相似。那当然也开始会去做像体育类的业务。其实我觉得，对我们最大困扰的一个东西，就是还包含像学校校园建设这种硬体设备的工程类的。因为其实工程类在我们以前修教育学程或者是教育专业科目里面，它可能只是一堂课或一个学分，而且还是选修，不是必修的课程。所以，其实对于你对于工程从它招标采购到规划设计到工程完成，这些都真的必须要全部重新重新来学。那我觉得还是可以跟教育专业啊，能够去做衔接，就是它并不是只是一个业务把它完成。像我们在盖校园的时候，慢慢的我从一间校舍或者是学校的一个运动场地完工，开始会去思考说，这些工程在完工之外，它可以跟学校的课程或学校的教学环境有没有办法去做一个结合。所以其实我们那个时候在规划设计，我就会开始进一步的去呃思考这个校园环境，也许以前是学校没有的，有的学校没有运动场地，或运动场地很差。那可能透过运动场地的出现之后，什么学校去开始发展他自己的课程，户外教育这一类型的课程，就可以把我们以前的教育专业放进去。那我觉得，其实，在工作的各个场合里面，都可以把自己的专业放进去，只是你如何去把它做一个连接。嗯。
0: 所以如果这样想哈，也是，就是大家可以去想，我们的公务员其实，在考类别的时候还是有分的。对，比如说<是>科长应该考的是教育行政类的，所以他还是希望跟教育的专业是有关的。嗯、对，好，就像刚刚讲，盖个房子，他不是只是盖有人可以住进去就好，<對>他还要想到的是，老师要在里面进行课程教学，学生要在里面学习，是所以那个思考的逻辑可能跟一般我们在盖一个建筑物其实不完全相同。嗯、那刚刚你谈了这么多哈，其实大家听。听起来就会知道说。公务员没有我们以为的简单啦，哈，不是考上以后就是照长官的命令办事。其实有蛮多的部分是你总是在因为长官把你做职务的调动，嗯，或者你自己主动争取好了，你其实会做很多你非预期中要做的事。那这么多的经验跟你做的事情里面，呃，一定会有喜欢跟不喜欢的哈。因为如果你说我什么都很喜欢，就是也蛮矫情的哈。所以一定有喜欢跟不喜欢，你自己在看你的工作里面，其实在哪个部分的事是你。相对比较喜欢的那哪些其实是你不喜欢碰的事情
1: ？嗯、其实最喜欢的大概就两大类啦。就是第一个就是当然课程跟教学是我最喜欢的，包含就是学生一些学习成就分析跟比较，因为我觉得就是像刚刚我们讲，我们修教育专业里面有个教育统计跟教育评量的诊断，这些其实都是帮助我们在看一些数据的时候不会很平顺的，就是看过去说哦、啊、这个好这个不好，我就是会去发掘它这个数据背后的一些意义跟这个内涵。我觉得在课程教学里面是我蛮喜欢的，而且也会让我会有一些耐性去慢慢等待这个教育的改变发生的。那第二个当然是因为自己个性也很喜欢体育的比赛这些项目，那刚好也有这个机会，之前有去做过一些跟体育类有关的业务。那其实我觉得从这里面也可以看到，就是说不同类型的孩子跟不同类型的老师，他们在学习上面跟他们在教学上面的时候的转变，这也是我在第二个部分蛮喜欢的内涵，因为其实以前。我们在教育上，体育有点相对弱势，就是对学生来讲，可能好像都是学习比较差的。可是慢慢，我觉得这个观念大家在改变，然后这些孩子其实他们也开始重视学生体育，跟我们想的那种竞技体育，其实有它很大的一个差异。我觉得有把这种教育内涵放进去，应该是我最喜欢的这两个项目。那当然，遇到业务里面一定有比较不喜欢的嘛。其实我对于教育法令这一块，其实我会没有那么的喜欢的原因是，我觉得修法。是一个很困难的事项，因为他没有办法把完全的专业放在这个法令里面，他可能会必须收到非常多的利害关系、利益团体，甚至可能一些民意代表跟民众，他们对于这个法令的一些用语跟用词，稍微做一点点的文字调整，可能跟我们当初的理念跟原意就不一样。每次看到这种法令被修订的，跟我们自己可能想要的原意，也许只能完成七成或者是六成这样的情况下，心里都会预感到未来这个法令。看起来大家都满意了，但是这個法令可能在三年、四年后会有问题出现。那这种问题，其实我觉得都会是比较长远的。所以修法令一开始我蛮有兴趣，但是后来修到后来，其实我觉得那个成就感降低很多，因为其实你都会没有办法修到自己很喜欢的结果。那当然，第二个我觉得没有那么喜欢的，就是因为它挑战蛮大，就大概就是校园工程吧。就是如果纯做校园工程，它也相对就是负担学校比较大的一个负担，因为其实对于工程来讲，并不是所有学校都很熟悉的教育专业。那你还必须要把教育的概念跟想法跟建筑师跟规划设计的团队去做很清楚的说，但但他们不一定有教育专业的背景，他们只有建筑的专业能力。所以有的时候建筑跟教育这一块如何去把它合？合起来，甚至于中央有一些法规，其实对于那个校园建筑的限制也有存在。所以，其实现实跟实际的一个规范的一个限制，有的时候没有办法把这个校舍盖起来，是符合大家所有人的一个期待。那其实我觉得这两块应该是我在工作过程中我比较没有那么喜欢的，但是它又是一定得会碰到的事项
0: 、嗯。嗯。这样听起来就是你喜欢的事，大家跟你原来的理想是比较近的，因为我们其实通常都是为了看到孩子的成长，是才想投入教育工作嘛。可是偏偏为了孩子的成长，他就会有一些制度化的事情，或者像你刚刚讲的硬体需要去处理。他其实离学生最远的，好，在学校里也是这样。总务主任到后来很多都在买东西、修东西、盖房子哈，偏偏总务主任又是最容易被关的。就是你只要稍微一个跟法令不没有搞清楚，其实我们常常会遇到那种，就是你也知道主任没有恶意，可是你稍微一个法令没有处理好，对、嗯，你可能就会被记惩戒或做什么是是、嗯、所以其实，在法律的层面上，大家刚刚听科长讲，就会知道说，事实上有很多事情，我们好像每次遇到了，只要稍微骂一下说啊，你们为什么怎样怎样怎样？可事实上，每一件事后面都有太多人对都关心，太多人也会希望自己的意志被放进去法令里头，所以最后常常很多事情可能跟最开始我们想要的，它并不完全。相同，那也因为这样，所以常常很多法要不断的修。对，好，那尤其是现在的时代变动到这么快哈，那回到你的工作中，我猜随着你的位置一直在转变，应该不喜欢的事情会越来越多了。嗯，因为你会离学生越来越远。对，就像你讲，你本来可能是基层或者很容易陪学校，到慢慢你要处理的事情是更多统筹的事的时候，你离你喜欢的事越来越远了。那你怎么去调试自己？面对这么多不喜欢的事情，嗯，是，当然就是这。的随着位置上面的调
1: 整，我觉得越深，真的又有点越高处不胜寒的,、嗯、的感觉了。像以前当陈班童的，我就一直都觉得最幸福的就是我可以有的时候时间自己规划好，就到教室可能可以看一节课。看看我们自己推的计划，或者是老师的教学有没有实际的问题。那也许课后还可以跟老师聊一聊，或学校行政人员聊一聊。可是当你变成可能是主管，你变成每天都被会议绑住，可能要跟民意代表的一些议会的一些会议，都会受到啊、呃、他们的监督和管理。说你必须要花很多的时间去挡在同仁的前面，让同仁有更多的时间可以去做他们自己可能以前我会去做的事情。这个我都觉得是牺牲了、啊。你在每一个阶段，都会要牺牲一些事情。可能在基层承办的时候，你要牺牲一些时间去看现场的状况，还要回来去做一些分析。那当然主管之后，要牺牲的东西就更多了，可能包含就是自己的时间，然后自己的，甚至可能跟同仁沟通概念的时间，都相对被牺牲掉了。那其实这种状况上面来讲，就会变成你要花比较多的心力自己去调试。调试可能你很想去看的一些事项，你要用其他的方式去去了解。也许我就可能必须要多看学校报出来的计划，或是我们要从数据里面来去发掘一些更清晰的一个资料。因为你拿到的资讯会变得越来越被过滤，不再是最真实的资讯了。那拿到资料，其实被隐蔽的东西更多。就会变成在执行上面，我觉得有的时候我就会可能很很容易出现判断错误的一个状况，因为你拿到资讯就是这样子，所以有做到这个位置的时候，反而会了解为什么以前的主管我们在。当基层的时说觉得以前主管怎么会做出这样的判断？其实有的时候想一想，也许他拿到的资料跟我现在拿到的资料是一样的，都是可能已经有被包装过，或者是只有最终的结果，并没有办法看到过程的一个事项。那这个其实就会造成在每一个阶段上面啊来一个调整。那我一直记得我以前的主管一直传达一个概念啊。啊，他、呃、是说你到每一个阶段了以后，至少至少要保有前一个阶段的能力跟前一个阶段的行事方向。也就是说，像我当到科长的时候，我就会自己了解承办同仁他们在执行计划的时可能会有哪些他们容易犯的错误，甚至于可能会有心态上面，也许比较消极或者是有点投机的一个状况。那其实这些有的时候一时之间的投机或一时之间的调整。对于学校或对于孩子，我觉得都会有产生很很大的不同的一个效益。那相对的，我当主管了以后，变成处长、副处长的时候，其实我就会开始去思考科长们会想要遇到哪些问题，然后他们可能会做的一些判断跟决策，还有呈现出来给我资料会是什么样子的。那你有这样的一个能力跟这样的一个想法的时候，其实比较不容易造成你自己的判断错误，然后相对的，你也可以比较可以掌握到自己以前本来就很喜欢或比较关注的事情，不会因为现在的时间被压缩或事物被压缩了就忽略了。这些的事项嘛，
0: 嗯。嗯我觉得刚刚科长讲这个，也可以让我们听众朋友去想象，不止在教育单位，其实所有的公部门大概都会有类似的状况。<是>有时候我们常常很喜欢去指责我们平常看得见的那些高层，可是其实确实我自己也接触了蛮多所谓高层，你真的互动你就发现，哎、欸，其他的理念是 OK 的。但有时候你也会怀疑说，天呐，你怎么做出这个决定？<對>其实确实有时候我们很难去想说，比如说学校很希望教育局处看到他们很棒，所以其实困难他不一定会讲，欸会跟你讲他做了哪些很棒事，<對>所以就会让你误以为你推动的政策完美。是，可是其实你听现场的老师，他就是哀鸿遍野。是是好，我想这个确实是回到那个初衷，跟相信我们的长官会帮助我们、嗯、而不是指责我们，嗯、那才有办法把事情做到位嘛。嗯、那你刚刚提的过程中，除了事情以外，结果听到非常多的人，嗯、比如说你讲了你的长官，你讲了你底下的承办人，好、嗯、或科员，你也讲了学校的老师、校长，好了，嗯、学生，那还有家长，其实。说真的，公务员的工作除了事情，很大一部分是面对人。嗯、尤其现在民众比较大、嗯，所以我其实比较好奇的就是，人其实是非常难处理的。嗯、那你自己平常在与人互动的时候，你觉得在以公务员的这个角色，嗯、或者您现在的这个角色，嗯、你觉得辛苦的地方在哪里？嗯
1: 、对，尤其像我们教育单位哈，我们在举地方政府都说这个叫打仗单位了，就是它是对外打仗的，我们遇到的人就更多了。那人确实占了我们每天。工作量的，我觉得应该有七成以上，就是我必须要花很多的时间跟他们沟通，也许是政策，也许是很小很小的事情，那我会觉得。就是要把对方先提出来的事项当成很重要的事情，先来去做思考。因为其实我们接触到太多的人，那我也看过我们很多的同仁，甚至我自己也曾经有过这样，有时候低潮的时候就会有这种，好像感觉民众的问题、教师的问题，然后或者是各利益团体提出来的问题跟他们想法、啊，永远他们都不会满足，每天都会有同样的或不同的事情出现。那其实你会。有的时候会造成你自己在低潮的时候或者是消极的状况，就说那既然我都没办法满足你们，那不如不要去处理了，也许就没事了。其实我会觉得，有的时候你把这些事项当成很重要的事项，它也许这个问题你看起来没什么，但你细部的去把它分析了以后，也许分析结果它真的没什么。那我觉得你在处理事情上就可以开始把很多人提的问题或常常会提的事项可以做分门别类。我觉得公务员的好处是说，因为常常都接触到比较重复的事情。其实他们的问题也差不多。我们做这十三年，大家都知道家长可能在每个阶段会关心的事项是什么。那也会很有趣的是，可能这个家长从他小孩很小的时候在跟我们反映一些事情，到他小孩已经到国中、高中，他反映的事情其实是在回答他五年前的时候提出来的问题，都有可能。包括我们遇到的老师啊、哦，或者是我们的教师会、教师团体，也都有可能就是他们提出来的。当下很有道理，可是可能四五年以后产生的问题又，又他们自己提出来，又是在回答他们以前自己提出来政策。我觉得这种都是很正常的事，因为时代环境都会改变嘛。那你透过这样不断人去沟通的过程中，其实我觉得大概三四年，我自己的经验是告诉我说，如果你在这个位置上大概三四年，你就可以很快的去把它分类出来说，哪一些问题是真的很难解决，它就是制度面或者大家观念面的问题；哪一些问题就是每年都固定会发生，然后它发生的原因可能有分族群、分不同的年级年段的孩子就会发生这一类型的。其实你可以先做预防。就是每年度，你可能透过一些计划，或透过一些啊，研、呃、习跟培训的时候，可以先去预防一些一些事项出现。那还有一些事情，就是它会比较临时性发生的。这种也许就是因为透过中央的政策，或者是我们自己地方想要推的政策的时候，就会引发出很多的问题的时候，这些的部分就会有人给你提出，还有他们想要去做哪些事情。那这些就需要比较努力，还有要去分析这些事项可能。让跟你讲的人得利了，但是也许没有讲的人，他反而受到的伤害更大。嗯、那其实我觉得，就你就必须要透过这些方式去分析出来，哪些事情是真的要去做的，哪些事情你可能要去说服别人不要做，或者是我们调整方向。那原因是什么？你必须要透过你以往的经验，跟你以往分析的数据资料去说服，哦，说服对方。所以我觉得后期的时候会花比较多，以前都比较多在听，然后记录执行。到后来慢慢可以开始会去要花比较多的心力去说服，嗯、去说服大家走出一条不要都是你自己开的路，而是我们大家可以接受的这条道路来去做。我觉得其实这样可以比较避免掉比较多的一些问题、啊、嗯。嗯
0: 所以刚刚其实科长谈了非常多哈，就是我们在公务体系里头可能要有处理的事情，嗯，然后另外就是在面对人的时候，其实那个关键跟核心是什么哈，<是>而不是把人的情绪处理掉就好了，<對>或者是啊满、呃、足所有人的需求啊，这样其实就很奇怪哈，因为事实上我们都很清楚，每个家长要的都是只对他孩子的，不是对所有孩子的，對對對所以其实把这些所有的事情都当成工作一个部分的时候，就比较不会觉得哎、欸、这些人都来干扰我的工作。嗯做哈，嗯、其实人也是处理公众事务里头一个非常重要的呃部分哈。那其实，在前面的部分，呃，我想科长已经谈了很多跟公务员有关的工作性质哈。那即便今天不是教育相关的，我猜想应该不同的部门都很类似哈，嗯嗯、有很多事务性的事要做，有很多法规的事要做，有很多现场的了解要做，有很多不同人的想法要整合。嗯，好，然后最重要的是不要忘了自己是谁，对，不要忘了自己在做什么事情。嗯、那这一段就要特别谈的是。呃，真实面啊，真实面是到底这份工作对于自己哈？因为其实每一份工作，我们当然知道它的理想一面，但是我们的生活又不只有工作，对，那我们也不可能永远处于一个最好的状态。好，所以我们要谈的就是比较多的是到底面对这份工作，那我们的生活跟我们怎么看这件事？那我想第一个问题当然就是很敏感跟很真实的问题，就是很多人为了收入稳定，所以当了公务员，然后。真的只有这个优势吗？您觉得当公务员除了收入稳定，嗯、还有没有其他的优势是相较于其他的工作，你更觉得大家应该要投入的呢？是对，嗯，我觉得公
1: 务员啊，当然收入它就是既定的，依据一定的制度跟法规，看你的年资给予那个收入的这这种稳定的状况，当然是大家比较喜欢公务员的一个原因啦。但我觉得公务员它的相对的附加的优势，我是觉得是要进去体验之后才知道了哈。就是扣除当然。工作上面比较忙碌，那有的时候有比较制式化的一些制度跟规范之外呢，我觉得公务员相对第一个，我们对于法令。还有我们跟各局处因为接触的机会比较大，所以我们对第一线的一些法令政策，然后甚至于可能未来会去推的一些政策跟方向，你会有更清楚的一些掌握的一些资讯哦。譬如就像呃前几年我们遇到疫情，这几年疫情的状况，我觉得虽然它跟我们教育单位好像都是只有学校停课跟学校的疫情防疫有关，但是因为你透过这个部分，我觉得你对于这一块的包含疫情怎么去做防治，还有为什么它防治的背后一些因素。你会比较清楚，而且快速的了解，不会受到一些资讯的欺骗，或者是一些资讯的影响哦。我觉得对于资讯的掌握的精准度是公务员的一个主要的一个优势。那当然，相对的第二个部分，也就是因为我们像，尤其是说我们自己教育体系，我们对于学校端的事物就更加熟悉跟了解了。那相对，我觉得对于学校的真实面。比较不会用听说的啦，就像家长，我们其实家长最可爱就是每年只要新生入学的时候，国小的家长最在意就是分班，孩子会分到哪一班，会选老师，希望是名师或者是呃著名的老师。但其实那我都很，我们后来到学校之间有了解，其实很多都只是一些街坊市场他们传达出来，因为刚好我孩子就是给这个老师上过，我觉得不错，我就会交给下一个人说这个老师不错。可是其实全校可能二三十位老师，今年要带新生，他也只经验过这。一位老师而已，所以对我们来讲，呃，我们反而会比较可以真实的了解到说，哦，学校环境里面有哪些在代班老师，他们之前在准备代班的时候做了哪些努力，你其实比较可以更清楚的看到这些学校的所谓的好跟不好。这个是我觉得比较可以看到的，还有相对就是呃公务员，当然你你可以跟其他局处更加了解一些我们平常比较不会去涉猎到的一个事物哈，就像可能也许你买呃你家里有房地产，那有的时候我们去看一些建案或者是建商的时候，其实我们真的不懂，但是可能就可以跟我们的都发处的同仁，他们就会讲这个区域这个建商可能以前有哪些的状况，这个建商不错，这个工程还没到哪个阶段，他可能预售打。出来的广告，就说两年交户或三年交户，可能对我们杜发来讲说这不可能，因为他可能使用执照一些东西都没办法拿到，就是你会比较不容易。呃，去受到外在资讯的一个影响，我觉得这是公务员的附加的一些优势，因为你的同事跟同僚他们都很清楚，在各领域都很专长，那所以你对于各领域的一些资讯会更加了解。那对我来讲，我觉得更优势的一个地方是，我们毕竟是学教育的，我们可能对一些文化，比较艺术活动这一类型，我们可能会比较有兴趣，就是对教育类的资料有关。那家长可能常常都必须要透过学校才能够知道这些资讯，但对我。我们公务员来讲，如果我们有兴趣要知道这些资讯的时候，我们其实也许打一通电话，也许看一下各局处的一些资料，就可以知道说，哦，那个他们明年度的译文活动有哪些，我们就会比别人快一些掌握到，可能可以给自己的孩子。哦，一些教育的一些资料跟教育的资讯，掌握这些资源更精准、更精确、也更快速。嗯
0: ，这个就是我们常常在讲的哈，就是有一些民众会有焦虑，或者是有一些愤怒，嗯、有时候常常来自于的就是资讯不对等。是的，對就是因为他没有掌握完整的资讯，所以他就会衍生或者是听说，<對>然后听说完就会生气，<對>或者觉得他自己的孩子权益受损。是但是科长讲完以后，可能大家明天都会打1999问说，请问我要买那里的房子，可不可以买？<笑><笑>那这建造有没有问题？因<笑>为没想到可以问这些事情哈，这也是蛮让大家好奇的哈。那当然，因为听起来就会变成呃，刚刚我听到的那一块就很像服务业，对。所以其实就回到另外一个问题，就是其实现在很多人会觉得公务员很像服务业，嗯，确实，就是变成比如说民众有个反应，你就得去演绎法案，哈、嗯，就是说啊怎么办？民众一直吵啊，那我们要不要看一下我们的这个办法是不是真的损及权益啊？嗯、还是要不要修哈？所以有时候大家会觉得公务员像。服务业，然后又觉得像你刚刚说的工作很复杂，嗯、或有时候你又夹在上面的可能政治的考量，嗯、然后底下民众的反应，你在中间你自己什么都不能做决定，嗯、但所有的子弹都让你挡。對,对对，你自己也这样看吗？嗯、就是他觉得他有这么多很无奈或者是很无言的地方吗？是，我觉得公务员在每一个层级都有他比较无奈跟辛苦的地方啊。那现在对
1: 我们来讲，我们是属于比较中阶的公务员的时候，你会觉得比较像夹心饼干，因为你同一时间要带同人。那。刚进来的同仁，尤其是基层同仁，就跟我以前当基层也是充满满腔的抱负跟满腔的那种心力去处理很多的事情，所以你可能看到一些不合理的，但是因为你不是。不理解为什么会用不合理的方式来做，那是因为他其实对同仁来讲是他自己认为不合理的。那是呃，我觉得你必须要花很多的时间去沟通这一类型的地区。那主管的觉得比较辛苦，就是可能要去跟呃我们的首长去沟通一些政策理念，因为他毕竟在这一块并不专业，他可能比较适合就是他们在政治这一块是很熟悉的，但也确实他们可能在各个项目不要把所有的县市首长都想成是。超人啊，甚至我觉得像一些部会首长，或者是一些我们目前台面上看到的一些政治人物，很高层的，他不能把他们当成是专业的人他们也许只是。非常会领导人员，或者是他们有很明确的呃带领国家的能力，但是相对的，他们不是每一项就像我们一样，我们不是每一项都很专精，所以他们必须依赖我们这些技术官僚或者是专业人才去告诉他们这些资讯是不是正确的。所以我觉得，其实对于像我们中间这个地方，我们就要花很多的心力去说服我们的长官为什么要推这样政策，为什么这个政策你现在这样执行可能会有它的困扰点或这些执行。那当然，因为现在其实。也受到选举的一个影响，其实很多事项没有办法用很理性的数据分析，或去说服这些民众接受你，因为可能你没办法达成我的目标，别人就会喊出他的支票。像一些福利政策，有的时候其实有些福利政策，我们也会觉得，嗯，这些福利政策如果把它转移，它的预算或它的经费转移到其他的一些我们觉得更有意义的事项里面，也许就可以达成，但是对民众来讲无感。也许这种东西对他们来讲就不是正确的政策跟正确的方案，所以有时候你必须要花比较多的时间去说服，那说服可能失败，失败就要重来再来一次，这种就是自己的无奈。那我觉得要花比较多的时间要自己调试啦。那调试的时候其实可以检讨一下为什么你会说服失败。说服失败一定有你自己的一个原因，你没有去注意到哦。也许时机点不对，也许你提供的资料跟数据说服力本来就不行。那也许其他限制做出来了，那为什么你还说不行？那其他现市做出来，他可能有他的问题点或他成功的点，要去学习跟了解了。我觉得这个是公务员在执行上面比较辛苦的一个地方。其实这样真的是服务民众，就是民众的需求变成放在第一顺位，我们变成很多事情要去回应他们的一个需求。但我自己的观念是觉得服务归服务，不能让他们盲目的、过度的去满足他们需求，因为有的时候过度你会违法。违法，你可能就会有所谓的法令的惩处的状况。所以，如何在法跟民众的需求，还有长官的指示之间取得一个平衡点，我觉得这个是我们专业的技术官僚要去。掌握的，因为所有的法律一定有它的解套方式或者是解读方式，你要如何去找出一个合理的解读跟解套的方式，去满足大家的需求或者是说服大家，这个是我们要花比较大的一个心力、啊。嗯嗯
0: ，当然这就延伸有一个，就是我们可以很理性的谈，但是对方也没有要理性跟你谈，嗯、对吧？好，對對對或者是说，就像你说的，有时候长官他不见得不是不知道，<是>你的专业的意见很重要，但他有他其他更重要的考量，所以其实。是另外衍生的，要想问的就是你自己怎么看你这份工作？如果人跟你说：“哎、欸，我觉得公务员是一个高压的工作。嗯”但我可能不会说啊，他跟台积电的那个工程师一样高压，说不定更高压哈、嗯。那你你自己会这么想吗？就是你会告诉别人说：“嗯、你想清楚再来当公务员哦、喔。嗯嗯”
1: 对，确实我会觉得公务员真的要想清楚再来当。嗯、真的就是我我还蛮庆幸的是，我一开始不是高考或者是地方特考就考上的，一开始的普考其实让我。从更低的角度去往上看他们的一些层面，这样慢慢一路走上来，我觉得其实会比较踏实。那很多问题跟原因不会到了中间现在这个阶段才在询问说为什么，可能在前面我就已经先准备好这些为什么的答案了。当然，公务员哦，我必须要说，我真的觉得他高压，不管哪个阶段都是很高压。他的高压其实跟科技业比较不一样，因为像我们服务地区新竹，大家都会觉得科技业很高压，但是我觉得他们的高压他们是自己的。技术类的，或者是他们自己可能研发的部分的这个高压，我今天必须要把这个 bug 解开，或者是这个研发，只要我有这一例的业绩压力，那我们这边可能比较大的高压就是处理人的事物上面。那这个高压会是别人赋予给你的压力，你可能要在短时间之间赶快去处理一些新闻媒体的一些资讯跟议题，还有一些是可能长官要求的事情，他们没有办法等待，因为对他们来讲任期压力，不像我们公务员可能有三十年的时间可以来规划这些事。事项，可是对首长来讲，他一年两年就要接受一些现市的评比，所以他会希望快速的掌握这些的资讯。因为这样的快速情况之下，我觉得尤其对教育来讲，其实对于我们来讲会蛮无奈的一个点，因为教育没有办法用短时间就看出成效，所以其实很多单位并不了解教育为什么要花这么多的经费、这么多的预算要动用这么多的人，可是感觉他没有什么改变。我们常常都会遇到这样的一个质疑，但是其实如果真的愿意花多一点的时间去看，你会发现说，也许这几年的转变，这个地方从我们一开始刚播种的一个计划或一个政策，或是我们刚调整的一个法律，也许要过了五六年以后，你才发现，哎、欸，其实有接受到的这些孩子、这些老师，他们就会做一些转变跟这些压力。那我觉得等待这一段是最大的压力。因为你在等待这段过程中，很多人会一直告诉你结果呢？结果呢？啊你，你你的坚持到底是对的吗？讲了一年两年，你还会坚持自己的，应该是没有错的。三四年如果还看不出成果的时候，其实你会有点担心，是不是？难道我真的判断错了？因为它又有点不可逆性。可是等到结果出来之后，我觉得才是那个压力释放的时候。我其实都会觉得教育都应该多花一点时间，把一开始的基础先做好，不要急于一时。可能是一个政策的名称出来，就要马上所有老师都要培训好，所有老师都要这样做。那其实我们都可以预想到未来的问题就会出现了。那你也。也许现在解除了你的压力，但是你未来的压力会非常非常的大，对，嗯、所以我，我我相信公务员觉得是很高压的啦，所以一定要去，不管你是可能你是工程类的，可能你是其他类科、法制类的这些的部分，你都要去先想清楚，说你进来之后，你可能会面临到的是你自己想做的事情跟你要去说服的人会有矛盾，会有差异，你要如何去花这些时间，还有等待。的这些压力，嗯、这些我觉得对你来讲会是比较大，需要去挑战的一个压
0: 力问题、嗯。所以接下来我就要问的，嗯、我们要讲一些实例嘛，刚刚、啊、比较像是理论课。嗯、你自己这些年，嗯、就你的印象里，你遇到最大的工作挑战是什么？嗯、那你自己怎么去化解这件事？<是><對>嗯，我遇到最大的
1: 工作挑战应该是，呃，其实应该有两件啊。我印象最大的，但第一个就是做校园工程。因为我们那个时候在新竹市推新校园运动，其实以前在新竹县也有在做一些校舍的改造，或者是学校运动场地的这个这个新建。这就像我刚刚讲，那其实是蛮高压，因为对这一块并不是这么熟悉，你很怕你在规划设计的时候会出一些问题。第二个，自从校舍工程或者是运动场地的新建。不管是哪一个政府执政的时候，他们都会赶着在他任期内一定要有成效，而且不是所谓的四年就要有成效，因为他有可能是他的任期第二年才开始启动，可是他四年后可能就要选了，两三年后就有选举，或者是他要调整他，他也也许在第三年就要开始有成果陆续出来了。那我常常都会跟我同仁开玩笑说，盖一间校舍或者是一个运动场馆，它又不是堆积木哦，堆一堆就可以堆出来。我还要担心它的安全性，我还要担心它符不符合教育现场的需求，还有未来怎么去做教学规划的事项，其实要花很多的时间在规划设计，还有跟学校沟通的状况。那其实我觉得最大的一个挑战是在于，是像学校，其实是校内的老师，他们提出了很多他们在教学上的专业需求，但是他这种专业需求在建筑的专业里面是盖不出来的，会有这种状况，或者是建建筑里面盖出来的东西是一般家长没有办法理解的。哦，就像以前我们可能最早的时候就会去提，就是无围墙的学校，那家长其实就会开始说校园安全问题。我觉得很多问题都是一直自己制造，然后衍生出来的一些一些状况。那有些学校开始会推说，学校不一定要有操场，我们校园整个环境都是可以让孩子奔跑的教室或空间。但是呢，可能有些家长就说学校怎么会没有操场？对他进来就会询问这一类型的问题。那其实我觉得这一块就是专业上面的一个冲突，还有你要呃快速的有绩效跟成效，这个其实是我觉得在工作上面常常会遇到比较大的一个冲突跟挑战的一个、嗯、一个事项啦。第二个部分就是我觉得就是有些计划型的政策，就像学校的午餐政策就好了。我觉得午餐是我另外一个觉得比较惊讶的。对我自己的观念来讲，学校当然要关心学生的吃是不是健康，不要有那个食物中毒这一类，而且是营养的状况。可是人一天有三餐哦，就也许我们还会吃点心或宵夜这种状况。但是我都觉得人一天有三餐，如果大家这么重视孩子的营养，不应该是只着重在学校的午餐这个层面，反而是应该从早餐到孩子的晚餐都要去注重的。然后还有就是，它有点过变成是过度政策在。供给的一些政治角力的问题，比如说现在可能农产品过剩，就会变成是学校午餐就要去把这一块考虑进去，要不要把它放进去？哦，那可能有些团体在推所谓的环保团体，可能在推一些飞机改的这些事情，或者是我们可能要去做一些呃有机食材的这些状况。那可是大家都会把这些问问题全部放在午餐的议题上面，然后我觉得学校会花太多的心力去处理这些，也许是所谓的专业团体或民间团体他们在推的概念，就有点像前几天的新闻，在有国外在讲那个环保团体去抗议，他就把大卖场的牛奶全部倒光，或者是攻击一些画作。这桩我就觉得就是在处理上面，大家想要的议题或想要的政策，其实都是正确的。可是做法上面不应该是只着重在某些面向上面。所以我就觉得学校午餐是一块，呃，久了变成他又要补助免午餐费，然后其实造成了地方政府的很大的经济的负担。但也其实大家也不愿意把它砍掉这个福利，因为其实家长会觉得，为什么到我这个阶段就砍掉？那应该这个应该是要去影响的问题，在相对的，大家又开始针对午餐的每一个餐点都要去考量这些部分。其实我觉得学校负担太多非他们专业要去考量的这些议题跟问题存在了，然后反而造成了我们一些政策失去了本来的一个原意啦。嗯，我觉得这是我在工作的过程中觉得两个我常常会遇到的挑战，也是我最比较没有成就感的、嗯。<笑>对两个政策，对、嗯、就
0: 是。要在很不合理的时间内完成很困难的工作，嗯、或者是大家都好像在许愿一样啊，要、嗯、<好>你用一个魔法棒就会变出来。然后也确实这几年其实会越来越有感触，是好像所有这个社会解决不了的问题，都应该是学校要处理的，欸、包含你刚刚说、嗯、有些可能外销受阻的、啊，或者是产品的农产品或某些东西的宣导，或甚至是我们可能处理不了家庭教育，所以所有东西都要学校教育发生哈、嗯。那也真的是。这样，比如说早餐可能随便吃或甚至没吃，但是中餐所有东西都要照营养师的规定。但其实学校老师跟学生关心的是剩食问题，因为根本就没有人要吃。是。好，小学最乖哦，在上了国中以后，一大堆就是我不喜欢吃，然后一直问学校说为什么要煮这么难吃的东西？可是对学校来讲，就是所有东西要照法规。对。哎，就是我如果照法规走，我就得要这样煮，然后我又只有这么多钱，所以我也只煮得出这个。好，所以其实每一面都看到不同的问题，但最后所有的。问题都是学校承担。對對對好，所以这确实是我们现在在整个教育现场看到一个很很吊轨跟很冲突的事哈。嗯、我们常常花比较少的时间在处理真正的教育，嗯嗯但我们花非常多的时间在处理各方面的人的许愿哈。那当然，我觉得借由科长这样说出来哈，因为我之前要约访科长的时候，就会问他说有没有能说或不能说的。<笑>科长说没有，都可以说。嗯、好，所以其实也是希望大家可以理解说，原来我们在公务部门处理事情上，真的不是我。我们大家看到的一个点跟一个事情，嗯、那当然，因为您可以在这个工作持续这么久，还是可以持续投入到这么多的事情。那我当然也很好奇，是你怎么去维持自己的热情，嗯、或者是保持你自己在这份工作上的专业跟持续力呢？嗯
1: 我觉得维持热情真的要花一点心力了。像我大概出任公务员的时候，维持自己热情就是靠进修。我那个时候其实因为刚好也会比较多自己的时间，所以我可能都会假日或者是晚上，我会去报一些可能因为当时那个时候也会推新课纲，还有一些新的教育政策的方案，我就会自己去报名这一类型的研习。所以那个时候其实蛮有趣的，是一些办研习的单位，他们看到怎么哎来报名的，自然是地方政府的公务人员，然后甚至于那个时候已经当到科长，我有时候还会去报名，就是常常我会是去那边上课的职位最高的人。但是就是我觉得好处是说，你可以通。过去听听课，然后或者是跟着大家一起做构就，甚至还那个时候要参加当时在推的一些类似学习社群、校内的学习社群，跟着一些老师一起设计课程啊，这种方案的方式，其实可以维持自己呃一些对于教育的一个热忱存在。那当然第二个部分比较到中间主管的时候，我觉得自己的要发展一些自己的兴趣啦，像我就很喜欢摄影。所以有的时候遇到一些可能压力比较大的时候，现在手机是很方便，不然以前都会自己搬相机就去走一走，然后拍一拍。那有的时候就是去校园拍一拍，有的时候可能去一些比较偏乡的学校走一走，让自己的压力做一些比较大的一个一个调试啦。那当然自己的兴趣很重要，我觉得兴趣不用太崇高，只要自己喜欢就好了。因为有的时候，其实我们尤其当到高阶主管的时候，同人之间会有一些藕包啊。我们以前遇到一些前辈，他可能就会有一些藕包，就是他其实他的兴趣也许就是只是吃一顿美食而已。嗯、我们有主管就曾经跟我们说，他最痛苦就是他好不容易终于可以去吃一顿订了很久的自己喜欢吃的东西。一坐下来，旁边人就围上来了、哦。我想跟你反映什么事情？我<笑>、哦、真的很痛苦，然后、嗯、就会变成自己的兴趣就没有了，然后或者是自己就不敢去做自己想要做的，可能只是很很基本的兴趣。那像我，譬如我压力最大的时候，就会很喜欢看，我很喜欢看动漫，或者是我很喜欢看一些古装历史剧，嗯、而且是真的纯正，不是偶像剧的那种历史剧，嗯、是真的纯正的历史剧。就是从这里面看，那也许就可以从一些它里面的故事情节，就可以发展出属于自己现在面临到的问题。为什么当初这个君王会做这样的决策？为什么这个事件会这样的一个发展？从这里面就可以找到一些可以解释自己的事情。那我其实每天晚上前我都会。对自己做一个动作，又我自己星座又是双子座，双子座有个好处就是你永远都有另外一个自己可以跟他对话。嗯、就是今天可能自己做了很多蠢事或做的不对的事情，嗯、那另外一个自己就会冒出来，开始把我数落了一番。在数落的过程中，其实我觉得那是一种压力释放，因为你可能知道自己今天本来就。判断错了，或者是情绪没有控制好，或者是一些事项。那其实你透过这样的方式，你把它做了一个抒发。那相对的另外一个自己告诉你说，你今天做对了哪些事？也许你今天因为做对这件事被加 K。被人家骂，但是你会觉得自己很有成就感，是做对的这样的方式。那其实透过这些方式，就可以比较多的让自己的压力哦获得了一些一些调节啦。嗯、这样子。好
0: ，那再来就要问你的是，那你对你自己未来的想象呢？嗯、<哼>因为我们如果看到公务员，就想啊，最后应该是想要当次长啦、啊，啊、当部长啊，啊都会这样想。<對>那你自己怎么看自己的未来
1: ？呃，对未来的想象当然是啦，就是其实我在大学的时候，我记得那时候我们大学做生涯规划，老师。请我们自己写，大家想要做什么？大概到大三，我就自己已经确定，就是会往公职体系走的时候。其实我那个时候默默就是写下，我希望可以当教育部长。嗯，对，那个是自己很大一个梦想。虽然我知道没有那么容易实现啦，但是我觉得有这样的一个目标，你会告诉自己是说。我会自己去观察，也许历任的部长或者是历任的首长，他们为什么会做出这个政策？所以我会很很喜欢，有的时候可能出现一个教育议题或事件的时候，只要是部长出来讲话，或者是部长出来做政策的一些辩护的时候，我会很认真把它看完，就是去从里面去挑部长怎么讲可以更好，部长可能漏掉讲了哪些事，就变成我们也是在相对的判断他跟分析他为什么他有讲这些事或没讲这些资讯啊。但其实。呃，梦想是这样。那其实我对我自己的，随着年龄的成长，还有自己公职的过程当中，我其实我对自己更大的期许是希望未来的路可以往教育这一块，然后把它做得更好。这也是为什么我会从地方又到中央去去做，就是希望每一个阶段都可以让自己都可以了解到，在这个阶段上面这些不同的方向，人家怎么去做政策规划，他们当时遇到了哪些问题，然后你也要去试着去承受。可能会招致的一些非议，那这样的状况之下，才能让自己这条路走得更稳呐、啊。嗯
0: 。对，所以我想科长谈了很多哈，应该说到了这个年纪跟这个年资，嗯、会开始知道，就算当了部长，也不是想干嘛就干嘛哈。那<的><吼>当然就回到最根本的是，的不管你在哪个位置上，就只是想把这件事做好。對,<的>对，你做教育的，当然就希望我们做的是可以在孩子身上发生一些真正的改变，尤其是科长自己的孩子很小，嗯、他现在做的所有事都会在他孩子身上发生哈，對對對所以大家可以放心哈<的>。所以我想，应该从今天科长谈的话，大家会对公务。公务员有一些不一样的认识，他可能不是我们以为的，就是一些 routine 的事在做，而且有更多的是对于不同东西的平衡，或者是一个国家长期未来的发展。那其实这也是我本来自己要问科长说，公务员到底有什么重要性？哈，可是我自己整个听一下來就发现，公务员他真的蛮重要哈，尤其是当遇到某些不同的立场出现的时候，他要抓得稳。我们其实应该往哪里去哈？就是有所为，有所不为哈。嗯、那我想今天真的很谢谢科长带来这么丰富的分享。那也希望他的经验可以提供大家对于自己的生涯探索或选择，或者是帮助你身边的人去做更多的生涯探索跟选择。好，谢谢科长。好、啊，谢谢伟老师，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何疑问或想要交流的感想，都可以上脸书私讯或留言。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典约台 F N 9 7 7也邀请您上 Parkett 搜寻订阅“教育不一样”。感谢今天的国教署国中小组的行政与资源科科长沈静涛科长来受访，我是安卫莹，教育不一样，我。们。我们周六上午八点见。